0: Focus Europa.
1: Le Focus pour l'Europe.
0: Focus on Europe.
1: Alcohol
2: Europa.
0: Focus Europa.
2: Europa en Focuso.
0: Focus Europa.
2: Focus Europa.
0: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
1: Herzlich willkommen zu unserer monatlichen Fokus europa Debattensendung am Freitag, den 19. Juni 2015. Ihr hört Radio 3 aus Freiburg auf der 102,3 MHz. In der kommenden Stunde geht es um deutsch-französische Studiengänge. Davon gibt es neun zwischen Freiburger Hochschulen und Universitäten in ganz Frankreich und sehr viel mehr insgesamt zwischen deutschen und französischen Hochschulen. Es handelt sich um Studiengängen mit meist je zehn bis zwanzig Studierenden pro Jahrgang, zur Hälfte deutschsprachige und französischsprachige. Die Studierenden verbringen meist ein Jahr in einem Land, das nächste Jahr im anderen Land und so weiter bis zum Abschluss. Warum entscheiden Sie sich für diese doppelten Studiengänge? Ist Deutsch bzw. Französisch Lernen elitär? Können Sie sich vorstellen, später im anderen Land zu leben und arbeiten? Und warum arbeiten die meisten AbsolventInnen danach in Deutschland und so weniger in Frankreich? Wie sieht es aus mit der internationalen Durchmischung der Studierenden innerhalb dieser integrierten Studiengängen und mit der Integration in der breiteren studentischen Bevölkerung an den Universitäten? Fühlt man sich eher europäisch nach einem solchen Studium und was heißt überhaupt europäisch? Über all diese Fragen und andere debattieren unsere Gäste. Die Debatte wurde am 15. Juni 2015 aufgezeichnet. Zur Diskussion haben wir vier Gäste aus deutsch-französischen Studiengängen, und zwar Julia, Mathilde, Guy und François. Für kleine musikalische Unterbrechungen in der Debatte sorgen Stücke aus dem Album Prendre le temps der französischen und Freiburger Sängerin Alessa. Die Debatte moderieren Mathieu und Clément.
2: Danke, dass Sie alle heute gekommen sind. Äh, ich würde anf anfangen ähm, mit Eins von euch kann sich einfach vorstellen und einfach sagen, was ihr macht hier zurzeit. Ähm okay,
3: also ich bin François, ich komme aus Nordfrankreich, habe in Lille und Straßburg studiert und auch ein bisschen in Essen und Tübingen. Und ich mache heute einen deutsch-französischen Master
4: hier in Freiburg in deutsch-französischer Journalistik. Hallo, also ich bin Guy, ich komme aus Lyon und studiere an der École Normale Supérieure von Lyon und zwar Germanistik und äh, im Rahmen dieses Studiums kann man dann äh, über eine Partnerschaft äh, ein Jahr nach Freiburg, das, das erste Jahr, gehen an der Uni und das äh, mache ich dieses Jahr und nächstes Jahr ist es dann mit dem Master fertig.
5: Ich bin Julia und ich komme aus Bonn und habe dort und in Paris deutsch-französische Studien studiert, also auch so einen deutsch-französischen äh, Bachelorstudiengang und bin jetzt hier in Freiburg für den Master Interkulturelle Studien in Deutschland und Frankreich mit dem Schwerpunkt Literatur und Medien und nächstes Jahr geht es dann nach Lyon. Also ich bin Mathilde, ich komme auch aus Lyon und ich studiere Politikwissenschaften.
0: Also es ist zwischen Universität Lyon 2 und Freiburg und ja, dieses Jahr mache ich mein erstes Jahr in, in ein Doppelstudium zwischen also ja, Lyon und Freiburg und ich habe schon ein Erasmus in Trier gemacht und ich habe auch ein, ein Diplom in deutsches Recht.
2: Gut, cool, danke für Ihr kleiner Beschreibung. Und ähm, ja, ihr habt alles was gemeinsam, ähm, dieses Studium und erstmal, es wäre interessant zu wissen, was habt ihr mit diesem deutsch-französischen Masterstudium Deutsch gegangen, was hat ihr daran ähm,
3: motiviert? Also mein Master ist eine Partnerschaft mit einer Journalismusschule in Straßburg und äh, ich habe eigentlich letztes Jahr so einen Wettbewerb dafür gemacht, um in die Schule reinzugehen. Und ich habe gesehen, dass äh, es gab diese Möglichkeit, das erste Jahr in Freiburg zu studieren. Und ich habe sofort gedacht, ah, ein Jahr in Deutschland, das ist gut für mich, das ist gut für meine Sprachkenntnisse und das ist vor allem gut für meine Zukunft, meine berufliche Zukunft, weil in Frankreich ist das auf jeden Fall immer ein Plus und ein riesiger Plus, wenn man Deutsch kann.
4: Äh, ja, also ich äh, habe äh, diesen Studiengang gewählt, weil ich schon drei Jahre in einer sogenannten klasse Préparatoire in Frankreich studiert habe, wo man ja ganz, äh, wie sagt man, eingeschossen bleibt. Also drei Jahre lang muss man sehr, äh, sehr äh, regelmäßig studieren, das ist sehr schwierig. Und äh, ja, dann hat sich eben die Möglichkeit ergeben, nach dem Ausland zu gehen in diesem, äh, mit diesem Programm. Und das fand ich toll, weil äh, es dann mal, mal was anderes gibt,
5: ja, also nach meiner Erfahrung mit dem deutsch-französischen Bachelorstudiengang war ich sehr sicher, dass ich das gerne noch weitermachen würde und in so einem deutsch-französischen Master ist das Schöne, dass das schon sehr vororganisiert ist und dass man sicher ist, dass man auch äh, genügend Veranstaltungen in Frankreich belegen kann, die einem angerechnet werden und dass es äh, meistens sehr gut organisiert ist, so wie hier auch in Freiburg und äh, mit Lyon die Partnerschaft. Ja.
0: Ja, so also auch für mich. Ich habe schon einen Erasmus in, also in Deutschland gemacht und ich wollte einen Doppelmaster machen und auch meine Sprachkenntnisse verbessern.
1: Vielleicht können wir noch früher in der Zeit noch zurückgehen. Warum habt ihr euch jeweils entschieden, Deutsch bzw. Französisch zu lernen und wann Wann hat's das Ganze angefangen?
5: Also bei mir war das meine erste Fremdsprache im Gymnasium, also in der fünften Klasse schon. Da konnten wir uns entscheiden zwischen Englisch und Französisch. Und ähm, ja, warum ich jetzt Französisch genommen habe, weiß ich eigentlich gar nicht mehr so genau. Meine Patentante lebt in Luxemburg und dann hatte ich immer schon so ein bisschen Kontakt mit äh, Französisch. Und dann hat sich das so durch meine Schulzeit gezogen mit äh, deutsch-französischem Abitur und äh, deutsch-französischen Geschichtskursen, Erdkundekursen. Ja, und dann habe ich mich da so reingewurstelt irgendwie in das deutsch-französische.
4: Okay. Äh, ja, also bei <lacht> mir äh, ist es das so, dass meine Eltern aus Holland stammen und dass ich mit ihnen äh, Holländisch rede. Das man hört und man das schon hein? ja. <lacht> Aber ähm, ja, daher war es für mich äh, leichter Deutsch zu lernen und dann das war auch an meiner Schule möglich und das habe ich dann getan, weil ich einfach einen Vorteil hatte dann hatte und ähm, ja, später hat, hat sich das Studieren der Sprache zu einer, ja, zu einer Liebe eigentlich entwickelt zur deutschen Kultur und äh, zur deutschen Sprache. Und das ja deshalb studiere ich jetzt Germanistik.
0: Ja, also mein Vater wollte, dass ich äh, Deutsch studierte, weil äh, er fand das so cool, Deutsch <lacht> zu sprechen. Cool. Ja, also...
2: Also, von was ich schon mal gehört habe, Spanisch ist immer eine Sprache, dass alle jung äh, lernen. Ja, will, ja, was genau. ist cool, aber Deutsch?
0: <lacht> Nein, aber
6: <lacht> also ich sage nicht, aber ich... Nein,
0: aber es gab immer also, Leute, die Spanisch äh, wählten
6: Und okay. deswegen
0: aber wollte mein Vater, dass ich Deutsch studiere.
3: Das ist dann interessant. Also die Entscheidung Deutsch zu lernen, habe ich auch sehr früh äh, getroffen. Und zwar äh, das war schon ähm, als ich vielleicht zehn Jahre alt war, also im, im CM2. Das ist vielleicht noch. Äh, die... die äh,
1: fünfte Klasse? Ja, ja,
3: ja vielleicht früher, aber... <lacht> ja, ähm, und ähm, ich habe diese Entscheidung getroffen, weil ich habe auch gesehen, dass äh, viele Schüler wollten unbedingt Spanisch machen und ich wollte schon damals ein bisschen so was anders machen, also nicht wie, ja. wie die Mehrheit. Und ähm, also ich habe auch das Gefühl, dass heute Deutsch an, der, an dem College und an der Schule, also an der französischen Schule, das ist noch ein bisschen die Sprache der Elite. Also das, so ist das gesehen. Also ich sage nicht, dass es wahr ist, aber ich denke, dass viele Schüler bzw. viele Eltern denken: ah ja, mein Sohn macht jetzt also er lernt ja jetzt Deutsch, ähm, er wird in einer besseren Klasse äh, yeah, landen.
6: Oder das so. war genau das. You?
1: Das ist gerade ein Punkt, ich glaube, was auch ähm, aktuell ist in Frankreich. Es genau. also, war ja eine ähm, Reform, Reform ähm, also eine Kultusreform ähm, vorgelegt, wo es eigentlich auch um Sprachen geht. Und gerade, was du angesprochen hast, mit, dieser, ähm, mit diesem elitären Charakter von ähm, Deutsch als erste Fremdsprache, beziehungsweise als, überhaupt als Fremdsprache, hm. ähm, war ja auch Teil davon. Die Reform geht ja dahin, dass äh, schließlich, die, die reformiert gar nicht so viel letztendlich, glaube ich, aber ähm, das dass, nur, ja, das, dass Deutsch nicht mehr ab der ersten äh, Sekundarstufe ähm, gelernt werden kann, sondern erst ab der zweiten oder ja, als zweite Fremdsprache, ab, ab der zweiten äh,
0: Klasse.
1: Also
3: ich kenne mich nicht so gut aus, aber ich weiß auch, dass auf jeden Fall der Sprachunterricht kommt künftig zu kurz, also kürzer, auf jeden Fall. Und, äh, also
0: nicht kürzer, aber für alle, habe ich, verstanden. Also,
2: was ich gelesen habe, ist, mhm. dass diese Klasse Bilang, äh, also abgeschaffen wurde. Mhm. Das heißt, und ab der sechsten
1: Klasse praktisch äh, zwei Sprachen, also Englisch und eine andere Sprache, unterrichtet bekommen. Und die werden abgeschafft.
2: Genau, und aber äh, abgesehen mhm. davon, das ist auch nicht das Wichtigste, das Wichtigste, ich, also von meiner Seite und vielleicht deiner Seite auch, ist das, also ihr lernt alle Deutsch, findet ihr das wirklich, das ist eine Sprache, des dass man muss sich viel Mühe geben um diese Sprache zu lernen. Also ich auch muss das noch, mal, noch immer verbessern, aber wenn dir das ist eine Elite-Sprache?
4: Für Franzosen schon, denke ich, weil äh, die ja gar keine äh, germanische Sprachen kennen. Mhm. Also für mich war es leichter, weil ich also teils holländisch bin, aber äh, für die meisten Franzosen ist es einfach viel schwieriger als, als Spanisch oder Italienisch offenbar, denke ich. Mhm.
2: Und dafür macht Sinn, diese Reformen aus Ihrer Sicht? oder?
3: Wie gesagt, ich kenne die, die Reform nicht so gut, aber ich denke, dass ähm, Deutsch ist ja also schon schwieriger als Spanisch oder Italienisch zum Beispiel für Franzosen, weil das ist so eine ganz andere Grammatik und so weiter. Ähm, aber ich finde es nicht so cool, wenn man denkt, äh, naja, das ist schwierig, äh, kein Schüler will das machen, deswegen wir schaffen das also, wir schaffen nicht das ab, aber wir machen auf jeden Fall weniger Deutsch an der Schule. Ich denke, dass die Möglichkeit sollte auf jeden Fall bestehen.
5: Französisch ist ja auch nicht so leicht zu lernen wie ja. Deutsch zum Beispiel. Und da gibt es ja schon Möglichkeiten, das dann gut rüberzubringen oder den Kindern auch schmackhaft zu machen, eine schwierige Sprache zu lernen. Also bei mir hat das ganz gut geklappt eigentlich im Unterricht. Wir haben das erste Jahr nur gehört, nur Dialoge gehört und das nachgesprochen. Das ist, glaube ich, ein Schuljahr vergangen, bis wir geschrieben haben oder Verben konjugiert haben. Wir haben einfach nur Dialoge gespielt und gesprochen und so haben wir dann Französisch gelernt.
2: Also du hast auch in, sowohl in Frankreich als auch, also auch studiert, hast du auch darüber was gemerkt? Wie du unterrichtet wurdest, dass das einfacher für dich war?
5: Äh, meinst du jetzt, dass, ob das System anders nee, genau. Ist, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe an der Sorbonne in Paris studiert und äh, das war ganz anders als an der Uni in Bonn. Also viel mehr, viel mehr Kurse, viel mehr Abgaben, viele Klausuren, auch das, das Lehrsystem war ganz anders, viel mehr Frontalunterricht auch in den Seminaren, also zwar wie in einer Vorlesung eigentlich in den, in den Kursen zu sitzen immer.
2: Kannst du konkreter also sagen, was zum Beispiel dir aufgefallen ist, wo du dann dachtest, okay, das ist besser in Deutschland Sprache zu lernen? Oder?
5: Also es gibt viel mehr Interaktion zwischen Lehrern und Schülern in Deutschland zum Beispiel. In Frankreich ist es wirklich der Professor oder der Lehrer steht vorne und die Schüler machen etwas und es gibt sehr wenig Gruppenarbeit. Ich habe auch ein paar Schüleraustausche gemacht und war dort auch in der Schule und die kannten das überhaupt nicht, eben so Dialoge zu spielen zum Beispiel oder spielerisch Sachen zu lernen. Das wird alles sehr auswendig lernen und ein bisschen mehr auf Fakten.
3: Ja, nach meiner Erfahrung ist äh, der Sprachunterricht auch also in, in Frankreich nie so gut. Also ich persönlich habe wirklich Deutsch gelernt, äh, erst als ich nach äh, Essen für meinen Erasmus äh, gefahren bin. Ich habe trotzdem ähm, sieben oder acht Jahre Deutsch studiert, bevor ich überhaupt äh, nach, nach Deutschland fahre. Und, äh, also ich habe mehr gelernt in drei Monaten in Essen als in acht Jahren im, im, in dem Gymnasium. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob es auch der Fall ist für die Deutschen, die nach Frankreich kommen, aber wir hatten auch, als ich in der College war, äh, einen Schulaustausch gemacht und ich hatte auch bemerkt, dass die deutschen Schüler äh, schon bessere Sprachkenntnisse hatten.
0: Ich denke, dass viele Schüler in Frankreich haben Deutsch in ganz Collège gelernt und jetzt können sie also kein Deutsch mehr sprechen.
2: Und jetzt hast du auch ein Jahr ähm, in Deutschland gelernt. Hast du auch das Gefühl, dass äh, hier kann man besser lernen
6: oder?
0: Ja, das ist immer besser, weil es konkret ist.
7: Est-ce que tu te souviens, toi, quand on s'est rencontrés? Et comment notre histoire? a ja. commencé? Voilà des mois, voire des années, que pour la première fois, on avait échangé des regards pleins de complicité. Et je porte en moi le bonheur éprouvé de nos moments de gloire pleinement partagés, du rire aux larmes toute simplicité. Aujourd'hui, je dis à ceux qui enrichissent ma vie, faites ce que je suis. Qu'on bien pari, jusqu'à en trembler ou tellement rire. à en éprouver notre vessie, se sentir aimé et pouvoir tout donner. A toi je me confie sans aucun souci, j'aime pas abuser. Et tu l'as bien capté, chacun sa vie. Ça n'empêche pas d'être uni. Aujourd'hui, je dis merci à ceux qui enrichissent ma vie. Faites ce que je suis. Oui. Car la plus belle chose qu'on est à c'est simplement son éternité. À vous mes amis, je dis merci à ceux qui enrichissent ma vie, faites ce que je suis.
1: Ja, wir können vielleicht nochmal auf dieses ähm, Elitäre zurückkommen. Das, mhm, ja. ähm, also ich fand, du, du meintest, das würde vielleicht kommen von der Schwierigkeit der deutschen Sprache oder sowas, dieses elitäre Charakter. Ich habe den Eindruck auch, was ihr gesagt habt, dass es eher von der Entscheidung der Eltern kommt irgendwie und so nicht so sehr Entscheidung für die Schwierigkeit, sondern eher eine Entscheidung für das andere, für sich ähm, absondern von den anderen, die für die meisten lernen sie auch Englisch. Also die meisten lernen gar nicht Spanisch oder Italienisch, die ja klar einfacher sind. Sondern ähm, es ist ja die Wahl zwischen Englisch und Deutsch meistens. Ich weiß nicht, wie ist Ihr Eindruck, wie sich dieses elitäre Charakter ausdrückt? Ja.
3: Also bei mir musste man auf jeden Fall Englisch studieren. Das heißt, also als ich Deutsch ausgewählt habe, ich wusste, dass zwei Jahre später, ich würde auch nebenbei auch Englisch lernen. Nur, also Deutsch war meine Hauptfremdsprache und Englisch die zweite. Aber ja, also dieser elitäre Charakter, ich glaube, das ist auch was, das entsteht, weil die Leute schon im Voraus, ohne dass sie schon Deutsch probieren haben, das denken. Und ähm, das ist schwierig wirklich, das abzuschaffen. Äh, wenn Leute denken, ja, das muss so sein, deswegen mache ich es so. Und ich bestätige eigentlich diese dieses Phänomen, also oder das ist nicht ganz klar, was ich, mich <lacht> ähm, ich so meine. Ich meine, dass
1: den Mainstream folgen oder was. Ja,
3: genau. Also viele denken, Deutsch ist ähm, gut für, also die Sprache selbst ist nicht so wichtig. Aber wenn ich Deutsch studiere, dann lande ich, lande ich in oder landet mein Kind in einem guten Glas. Und deswegen machen die so und deswegen bestätigt sich, äh, also das ist in der, in der Tat der Fall.
4: Ja, ich <lacht> glaube, das muss man alles. Äh Nuancieren, weil es ist zwar richtig, dass ich in meiner Schulzeit gemerkt habe, dass die meisten Studenten, die Deutsch studieren, kommen dann auch in der wissenschaftlichen Abteilung des Gymnasiums in Frankreich. Da gibt es diese drei Abteilungen, also wissenschaftlich, ökonomisch und Literatur. Bei mir war es so, dass die meisten Studenten, die Deutsch studierten, also ein wissenschaftliches Abitur gemacht haben. Und das ist erwiesen, dass die auch dann später die besseren Jobs kriegen. Aber ob das dann ob das wirklich damit zu tun hat, dass sie Deutsch studiert haben, ist, denke ich, nicht der Fall. Aber die Tendenz gibt es schon. Also daher würde ich sagen, dass vielleicht von vornherein die besten Studenten, ähm, vielleicht von ihren Eltern halt auch, äh, dazu, äh, wie sagt man, nicht gezwungen werden, aber dazu äh, gebracht, oder? gebracht werden, äh, Deutsch zu, zu studieren, <lacht> weil sie gut sein müssen, wegen der Familie oder ja wegen dem sozialen Milieu vielleicht.
0: Und ja, es geht auch um unsere Meinung, also über Deutschland. Also zum Beispiel denken manche Schüler, dass Spanien sehr cool ist und es ist immer, also es gibt immer ein gutes Wetter, aber in Deutschland <lacht> <lacht> sehr, äh, sehr seriös Haus <lacht>
3: Ja, also das stimmt auch. Ich meine, wie man sich äh, Deutschland bzw. Spanien oder Italien äh, vorstellt, äh, spielt eine große Rolle bei der Entscheidung. Das kann so ähm, überflüssig äh, aussehen, aber ich denke, das, das spielt auf jeden Fall eine große Rolle,
1: und wie ist es denn von der deutschen Seite? Wie wird Französisch wahrgenommen? Wer entscheidet sich für, für Französisch in der Schule?
5: Also ich glaube, dass es das schon mal nicht so oft gibt als Wahlmöglichkeit. Also ich kenne nicht so viele Leute, die sich wirklich für die erste Fremdsprache zwischen zwei Sprachen entscheiden konnten. Meistens ist es dann Englisch mit der Sprache, die mit der anfängt. Und ich glaube, dass es auch für viele reizvoller ist, weil man ja immer sagt, Englisch ist die Weltsprache und Französisch spricht man eigentlich nur noch in Frankreich und in Kanada, das ist ja so die <lacht> große... Und in Belgien auch. Und in Belgien, in Afrika. Äh, aber ähm, ja, also ich glaube, dass es nicht so auch den Anreiz unbedingt gibt, dann Französisch als erste Sprache zu lernen. Viele haben das dann als zweite Sprache und dann nur für zwei oder drei Jahre in der Schule und haben, glaube ich, wie Mathilde eben auch gesagt hat, dann am Ende alles wieder vergessen, weil sie es nie richtig praktiziert haben. Ähm, ja, ich weiß jetzt auch nicht, also... Ich glaube, es gibt es, wie gesagt, einfach nicht so oft an Schulen die Wahl in Deutschland, dass mhm. es dann den französischen Schwerpunkt gibt.
2: Also, von was ich auch gerade hier äh, gesehen habe, also ich habe das Gefühl, dass die Franzosen lernen auch oft Deutsch, weil für die, ihre Zukunft, also Deutsch ist äh, gerade jetzt in Europa eine wichtige Sprache, um einen Job zu kriegen, so, sowohl in Frankreich mhm. als auch in Belgien auch. Mhm. Aber für einen Deutscher, die Französisch lernen, ist das auch wichtig, diese Sprache zu lernen, weil... Mit dieser Sprache es gibt ja auch oder es ist mehr deine Leidenschaft oder mehr weißt du was ich meine. Ja.
5: Also ich glaube es kommt auch ein bisschen auf die Region an in Deutschland, wo man herkommt. Also es ist ja klar, dass hier zum Beispiel in Freiburg oder auch dann Richtung Nordrhein-Westfalen und Saarland mehr Leute Französisch lernen als in Berlin, einfach weil da ja, die Grenzregion ja auch ein attraktiver Arbeits Arbeitgeber ist, hier auch mit der Schweiz. Ähm, ja, aber sonst. Hm.
7: qu'il faut faire, si tu le sais, on en est déjà pas pas besoin de le répéter. Et ça me fait du mal. Et là me coule moi quand je pense à toi. Vois que t'arrives pas dès passé tes lois. En vivre avec ça et vivre enfin pour toi. Rappelle le cœur de ta destinée Et reste à sauver la toi que la vie te a vers ces nombreux étés où la clarté ne cesse d'exister Tu l'as bien mérité après toutes ces années à t'être écrasé Alors dis on croit
1: habt also teilweise auch ähm, gesagt, ihr habt euch für einen deutsch-französischen Studiengang entschieden, weil ähm, ihr euch äh, bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt oder wie auch immer erhofft. Ich habe mir von der deutsch-französischen Hochschule die Studie zur ähm, Integration von Studenten und Studentinnen äh, auf dem Arbeitsmarkt angesehen. Und zwar kommt daraus, dass ähm, die meisten AbsolventInnen von einem deutsch-französischen Studiengang zu, was knapp 57 Prozent in Deutschland arbeiten, zu rund ein Viertel in Frankreich und noch über 15 Prozent noch in anderen Ländern. Und das heißt, wir haben hier die allermeisten bleiben noch in Deutschland arbeiten und fast die Hälfte im Vergleich werden in Frankreich arbeiten. Sind das jetzt
4: Franzosen oder Deutschen? Also ja, dann, dann gibt es noch die Aufteilung das, okay. zwischen
1: Deutschen und Franzosen. Ähm, Franzosen und Französinnen traten zu 39 Prozent ihrer ersten Arbeitsstelle in Deutschland an. Und da ist es auch interessant zu sehen, von den deutschen Absolventinnen waren es 13 Prozent. Das heißt, dreimal dreimal weniger, die sich für einen Job erstmal in Frankreich entschieden haben. Was bewirkt es bei euch? Wie? Könnt ihr das verstehen? oder?
2: Also
3: das liegt vielleicht an der wirtschaftlichen Lage, aber ich denke, das wäre so vielleicht eine zu einfache Erklärung, weil das kulturelle Klima sozusagen spielt auch eine große Rolle, meiner Meinung nach. Also bei mir ist das ein bisschen speziell, weil Journalismus ist ein Beruf, der sehr verschieden ist in Frankreich und in Deutschland. Und für mich, das wäre nicht so viel Sinn machen, in Deutschland zu arbeiten, aber ich kann auf jeden Fall sagen auch, dass es würde mir nicht so viel Spaß machen, weil ich brauche auch ein bisschen dieses ähm, französische Ambiente auch bei der Arbeit. Was meinst du das, mit äh, äh,
2: französische Ambiente? <lacht> ja,
3: also äh, ich habe den Eindruck dass in Frankreich man auf jeden Fall lockerer. Lockerer und ähm, dass äh, die Regeln zwar existieren auch, aber dass äh, sie nicht konstant äh, gemannt werden und so also ich könnte mich zum Beispiel vorstellen, zwei, drei Jahren in Deutschland zu arbeiten, aber dann würde ich auf jeden Fall wieder nach Frankreich. Hast du,
2: hast du konkrete Beispiele, über was du gerade erzählt hast?
3: Also das das regeln, oder? Ja, also ähm, zum Beispiel, das hat nichts mit dem Beruf zu tun, aber zum Beispiel, wenn man fährt äh, auf dem Fahrrad in die falsche Richtung, <lacht> dann gibt es irgendwann äh, etwas auf den Boden geschrieben, Sie fahren in die falsche Richtung, Achtung. Das gibt, also das habe ich nie in Frankreich gesehen. Das ist nur ein ganz kleines, lustiges Beispiel. Aber ich finde, das ist sehr, sehr vielsagend.
1: Aber das hat jetzt auch nicht so viel mit... Arbeit.
3: Mit dem Beruf, ja, stimmt. <lacht> aber, aber der hat gemeint Ambient. Ambient. ja, ja. Also, genau. Ambiente. Ja, ist auch ja. ist also, Ja, der Weg ja. Zu, ja. zur Arbeit spielt auch... Äh, okay. Kommt auch in... in ja, <lacht> für die Fall des Landes. Ja, aber aber ja, wenn ich ein anderes Beispiel finde, dann zeige ich Bescheid.
1: Ja, wie sieht es bei euch aus? bezüglich die den, den ähm zu dieser Studie die sagt dass äh, deutlich mehr ah, ja. Leute nach dem okay. deutsch-französischen äh, Studiengang also, in Deutschland bleiben oder?
4: für mich wäre es hauptsächlich die, die, die ökonomische Lage <lacht> gesagt <lacht> hat denke ich dass, das ist, dass man es damit einfach äh, erklären kann also in Frankreich findet man keinen Job <lacht> und da ja, ziehen alle nach Deutschland und die Deutschen, die, die Französisch studieren, vielleicht können sie denn das Französisch auch in Deutschland irgendwie äh, benutzen, und mit äh, Beziehungen mit Frankreich zum Beispiel. Also ich weiß
2: nicht. Also bei dir der Arbeitsmarkt, ne, er sich noch erweitern. Dadurch, dass du auch holländisch ähm, or Niederländisch. Äh, ja, ja, vielleicht, sprichst. warum nicht? Ja, das könnte sein.
4: Also, in Holland, ich weiß nicht genau, wie das steht, aber das ist irgendwie
2: besser als in Frankreich <lacht> im Bereich Ökonomie, denke ich. Aber ja, das ist eine andere Sache. Aber bei dir stört nicht die, die Ambiente in Deutschland äh, bei François? Doch, 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 schon.
4: schon. <lacht> <Ja>. <lacht> so, ich bin, ich bin ganz einverstanden mit François und äh, ich glaube, dass also, ich habe jetzt ähm, ja, fast schon ein Jahr Deutschland entdeckt hier in Freiburg und äh, irgendwie finde ich auch, so also, brauche ich vielleicht diese, diese Ambiente, wie François schon gesagt hat. Also würde ich vielleicht lieber in Frankreich arbeiten, aber das muss ja auch nicht sein. Wenn, wenn ich eine bestimmte Zeit in,
2: in Deutschland arbeiten würde, würde das auch ganz toll sein, denke ich. <lacht> ähm, Julia, wir reden gerade jetzt über Franzosen, die in Deutschland gewohnt haben. Hast du auch Gefühl da, was auch erlebt dass sie dich in Frankreich auch äh, gestört hat?
5: Nein, gestört nicht, aber ich glaube, ich weiß, was mit Ambiente gemeint ist. Also. <lacht> Blödes Beispiel jetzt vielleicht, aber mit der Mittagspause es ist es in Deutschland meistens eine halbe Stunde. Alle gehen zusammen in die Kantine und in Frankreich verbringt man da mal locker eine Stunde oder auch länger im Restaurant. Vielleicht auch bei einem Glas Wein zum Mittagessen, sowas ist in Deutschland unvorstellbar. Oder in Deutschland muss man die Zeit erfassen, wenn man arbeitet, dann stempelt man oder man, äh, man sagt halt, wenn man kommt, das wird registriert und das wird auch wieder registriert, wenn man geht. Das ist alles sehr, sehr genau. Und also da, wo ich bisher meine Praktika in Frankreich gemacht habe oder mit einem französischen Bezug, war das überhaupt nicht so. Das war alles viel offener und lockerer und es hat trotzdem funktioniert.
2: Aber kann man Für mich eher
5: angenehmer als das deutsche System.
2: Kann man wirklich so sagen, dass in Deutschland ist überall so oder was du meinst? oder
5: Ich glaube, zu, also vielleicht nicht überall, das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube zu einer Mehrzahl ist es okay. so.
3: Also ich habe vielleicht ein, ein, ein anderes Beispiel mit Teamarbeit. Ähm, ich habe hier bemerkt, dass ähm, also in Deutschland ist man sehr zielstrebig. Also das ist nochmal so eine, also das stimmt nicht für alle Deutschen, hm? aber das ist nur meine Erfahrung. Und ähm, ich denke, dass die Beziehung zwischen den Mitarbeitern bzw. den Studenten ist man manchmal beschädigt. Weil viele Leute, beziehungsweise die Deutschen, <lacht> denken nur an das Ergebnis, also an das Ergebnis der Arbeit. Das heißt, wenn das Ergebnis am Ende gut ist, dann äh, Ende gut, alles gut. Aber ähm, wenn die, die, die Stimmung zwischen den Leuten inzwischen beschädigt wurde, das kann man nicht so, so einfach akzeptieren. Also ich, ich meine, äh, man kann nicht in Frankreich zum Beispiel eine Woche zusammenarbeiten und die Stimmung ist wirklich unangenehm und so. Und am Ende sagen, okay, jetzt ist das fertig, wir können alle zusammen ein Bier trinken und jetzt sind wir Freunde zu, wieder. Also, und ich habe manchmal den Eindruck, dass, äh, das ist genau, was, was die Deutschen meinen. Also äh, wir arbeiten jetzt zusammen und äh, wichtig ist, nur die Arbeit, die Arbeit, die Arbeit und dann am Ende können wir noch mal uns äh, entspannen und so und ich finde das das ist nur also weiß oder schwarz und vielleicht in Frankreich ist es ein bisschen mehr ausgeglichen aber nur meine Erfahrung <lacht> <lacht>
7: Besoin de toi Pourtant plus tard dans la tempête du soir Je me retrouve dans tes bras partager tes et moi Nos cœurs battent et le tien du tout bas Je suis si bien avec toi Envient oh, là plus près de moi Embrasse-moi au de tes bras Je sais que j'en ai pas l'air mais j'aime À moi, les gens croient souvent aux faux semblants. Je comprends ce qu'ils ressent avec mon tempérament. Une femme indépendante et déterminée. qui fait ce qu'il lui plaît. Mais s'il savait, voyait un peu plus près. Cette magnitude toujours provoquait le danger. Il serait choqué ou aurait pitié. Proche de moi, de mieux en mieux en devenant vieux. Tu dois savoir qu'aucun homme n'a Tout le temps frustré, mais j'ai changé, j'ai appris à gérer ma sensibilité, aussi à m'accepter sans regret, sans être gêné. J'affiche tous mes côtés, et voilà, je m'occupe de moi et qu'on soit d'être mal parfois.
2: Was hier mich jetzt interessiert ist, okay, also hier, ich lerne die, die beide Sprache, ich kenne die beide Sprache, aber dann, von was François gerade erzählt hat, auch wenn die Sprachproblem ist, keine Grenze mehr, es gibt noch Grenze, also kulturelle Grenze oder... Mhm. Das ist stark. Also merkst du auch diese, diese Grenze noch? Hast du in ihre jeweiligen ähm, Studiengänge ist das auch sehr getrennt? Ähm, dass trotzdem, ihr seid eine Gruppe, aber die Deutschen sind da, die Franzosen sind da. Ja. Meinst du hier in Freiburg jetzt? Ja, in, in, in so den jeweiligen
1: Studiengängen. Wie ist es äh. also mit, den, mit den Leuten, zum Beispiel die im Studiengang sind, die Deutschen und die Franzosen? Seid ja. ihr eine, eine feste Gruppe oder seid ihr doch schon eher... Ich weiß nicht, die Franzosen, Französinnen einerseits, sondern die Deutschen andererseits.
4: Ich denke, dass es schon Gruppenphänomene zwischen Franzosen und, äh, und Deutschen gibt wegen der Sprache. Und das ist unvermeidlich, denke ich. Und das ist umso äh, schlimmer, wenn es genauso viele Franzosen als Deutschen gibt. Wenn die Hälfte einer Klasse Französisch ist und die andere Hälfte Deutsch, dann gibt es dieses Phänomen von zwei Gruppen, die sich bilden. Und wenn es äh, nur zwei Ausländer geben würde, dann würden die besser integriert werden, denke ich. Aber äh, ja, wenn es so so eine heterogene Gruppe ist, dann bilden sich unvermeidlich zwei Gruppen eigentlich gemäß der der Sprache vor allem. Das merke ich auf jeden Fall, also in, in diesem Jahr merke ich das und äh, als ich in Deutschland war als französischer Student, da gab es für mich fast keine Wahl, also in, in einer Klasse musste ich ja mit den Deutschen umgehen, auch wenn es ein, einen oder zwei Franzosen gab, aber das ist zu wenig, um eine, eine wirkliche Gruppe zu bilden, also deshalb denke ich, wenn man Integration sucht, dann muss es eine große Mehrheit von äh, Leuten geben, die ja, aus einem bestimmten Milieu kommen, damit die anderen auch in diesem Milieu integriert werden, sonst klappt das ja nicht.
1: Also du meinst, das ist wirklich unvermeidlich, wenn du zwei große
4: ja. oder gleich große Gruppen hast? Da, dass sie eine Gruppe bilden, wenn es ja. zwei... Äh also wenn, 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 es zwei, es, wenn es
1: da in euren Studiengängen mehrheitlich zwei äh, Nationalitäten, also Staatsbürgerschaften mhm. gibt, dann ist es so, die Erfahrung auf jeden Fall in deinem Studiengang, dass ihr doch trotzdem eher in Deutschen und Franzosen, Französinnen getrennt bleiben. Ja, ja also ich meine, die,
3: die, die, die Versuchung ist auf jeden Fall größer. Wenn ich komme in einer Klasse, wo es 20 äh, Studenten gibt, 10 Franzosen, 10, 10 Deutsche, dann ich weiß, denn ich kann mir mit der Hälfte des, der Klasse umgehen, ohne Schwierigkeiten, also ohne Sprachschwierigkeiten. Mhm. Und deswegen, deswegen für mich... Ähm, ist die Versuchung, also auf jeden Fall größer, nur mit den Franzosen zu bleiben. Das war genau meine Erfahrungen in, in Erasmus.
1: Und jetzt im Journalistikstudiengang, wie ist es?
3: Wir haben zwei Kolleginnen zum Beispiel, die sehr oft zusammenbleiben, also zwei Französinnen, die sehr oft zusammenbleiben. Und, ähm, ja, und wir sprechen auch nicht immer Deutsch, selbst mit den Deutschen, weil die können auch französisch. Ich würde sagen, also die Gruppe ist auf jeden, auf jeden Fall kleiner, wir sind elf und äh, es gibt nicht nur Franzosen und Deutschen, sondern auch Belgier und, äh, und Schweizer. Ja, das ist auch, ich stimme auf
2: jeden Fall mit äh, darüber rein, was ähm, Guy auch gerade gesagt hat. Aber von was Guy gerade gesagt hat, das hat mir mehr, mehr das Gefühl, dass Erasmus, also wenn du allein bist... Kannst du besser dich besser integrieren? Ja, äh, musst dabei. du auch,
3: also ich ja. meine.
2: Aber du hast auch gerade gesagt, weil in Erasmus warst du nicht so. Ja, weil, weil ich äh, 15 Franzose gelernt ja, okay. habe. Das ist das Problem. Ja. In Erasmus gibt es ja viele
4: Ausländer und dann gibt es diese Mischung trotzdem nicht.
0: Aber für mich äh, hat es nicht mit der Sprache also hier zu tun. Also, wenn wir in einer Gruppe, wo wir äh, verschiedene Kulturen haben, dann werden wir immer mit den Leuten, die gleich wie, also wie uns sind und äh, bleiben. Und deswegen hier können wir alle also in unserer Klasse äh, Deutsch und Französisch sprechen. Und das ist immer leichter mit Leuten, die wie uns sind, also zu bleiben.
1: Also jeder, <lacht> jeder bleibt im lieber im eigenen
2: Kulturkreis, meinst du, oder was?
5: Ja, ja, genau.
2: Ja, kannst du auch dazu was sagen?
5: Ja, ich glaube, das ist also ich teile alle Meinungen irgendwie hier gerade so ein bisschen. Also ich glaube, es ist so, wie Guy gesagt hat, dass man sich auch immer den, der Mehrheit sozusagen anschließt, weil es einfach bequemer ist und manchmal ja auch anstrengt, sich immer zu integrieren und dann noch mit einer anderen Sprache und einer anderen Kultur. Und ich glaube aber auch, dass, also als ich in Paris war, waren wir wirklich nur Deutsche. Es gab, nur, es gab 28 Deutsche und zwei Franzosen. Und wir hatten auch nicht mit den Franzosen Unterricht zusammen, sondern nur wir. Und wir, ich habe niemanden kennengelernt in der Uni, keinen Franzosen. Ich hätte das gerne, ich hätte gerne Leute kennengelernt, aber es war einfach nicht möglich, weil es sich nämlich überhaupt nicht durchmischt hat, weil es wirklich so getrennt ist. Und ich, das finde ich auch ein bisschen schade an den Studiengängen hier, dass wir unsere Gruppe sind, die 16 Leute eben jetzt bei IKS, und sonst haben wir keinen Kontakt zu den anderen Studenten von der Uni. Und weil wenn man so eine kleine Gruppe ist, dann dann ist es schwierig, auch Leute außerhalb kennenzulernen, weil man dann schon seinen Bezugskreis hat und denkt, ja, mit den Leuten komme ich ja gut klar, die sind nett. Dann muss ich mich ja jetzt nicht mehr so groß anstrengen, noch jemand anderen kennenzulernen. Das ist so ein bisschen schade. Aber das jetzt mit der Sprache zu tun hat, da bin ich mir nicht so sicher, weil wir ja schon alle ziemlich gut auch in den Sprachen uns zurechtfinden. Und vielleicht ist es dann eher auch persönlich, also persönliche Charaktereigenschaften oder Vorlieben, die... Die das trennen. Ich glaube, mit der Sprache an sich hat das nicht so viel zu tun.
7: Premiers mots je comprends pas ce qui m'arrivait mais je me souviens comme mon être sans
1: Es ging gerade eben um die Frage in den integrierten Studiengängen zwischen äh, der Gruppe der französischsprachigen und der Gruppe der deutschsprachigen, wie sich die mischen oder nicht mischen. Und jetzt du hast du gerade angesprochen, wie sich die Leute vom äh, integrierten Studiengang mit der allgemeinen studentischen ja. Bevölkerung an einer Uni äh, zusammenmischen oder nicht ja. mischen. Und du meinst... Es passiert eher nicht. Also er bleibt eine Gruppe, die sich irgendwie von, von dem ganzen Unileben abtrennt oder so.
5: Das liegt aber, glaube ich, also hauptsächlich hier jetzt auch in Freiburg daran, dass wir sehr viele Extra-Veranstaltungen haben. Also wir haben hm. gar keine Veranstaltungen zusammen oder kaum Veranstaltungen zusammen mit den normalen Studenten von der Uni. Das war bei mir in Paris auch leider so, dass wir unsere eigenen Kurse hatten, so ein bisschen exklusivmäßig finde ich eigentlich sehr schade, weil das ja nicht der Sinn von einem deutsch-französischen Studiengang ist, dass die Gruppe unter sich bleibt eigentlich, sondern dass man sich ja auch mit der ganzen Kultur mischen sollte.
2: Aber ihr habt also auch gesagt, dass das mit Erasmus, das war das gleiche Problem.
5: Mhm.
2: Also habt ihr das Gefühl, dass ihr seid trotzdem mit dieser kompetenz mehr europäische Bürger seid?
3: Ja, das auf jeden Fall. Also ich bin immer so... Ähm, verwundert, wenn ich sehe, wie es einfach ist, nach Deutschland zu fahren, von Frankreich. Und für mich, also Europa ist auf jeden Fall schon eine Realität. Und ja, die Tatsache, dass ich ein deutsch-französisches Studium gemacht habe, das hat so selbstverständlich eine riesige Rolle gespielt.
4: Also für mich, ja klar, auch für, wie François gesagt hat, das bringt die, die Kulturen und Länder näher. Ja, und ob ich mich europäischer fühle. Also ich habe mich schon immer europäisch gefühlt, weil ich ja also nicht von äh, Herkunft, nicht französisch bin. Äh, und äh, die deutsche Komponente kommt dann auch noch dazu. Dass, äh, ja, dass, dann, dann entwickelt sich vielleicht äh,
2: am Ende eine europäische Identität. Warum nicht? Nee, ich sage nur das, weil man hat immer das Gefühl, als auf politischer Ebene, dass es immer so... Ja, man tut es, ob man geeignet ist, aber dann immer Deutschland hat sein eigenes Interesse, Frankreich hat sein eigenes Interesse. Aber dass durch diese Studiengänge, dass vielleicht ihr seid ein gutes Beispiel, dass man sich trotzdem als wirklich Europäer fühlen kann. Und nicht nur für wegen politischer oder wirtschaftlicher Interesse, sondern. Mhm, hm? na, aus, aber auf kultureller
4: Ebene meinst ja, du. Und das, das, ja, ja, das ist äh, das Ziel und so, so funktioniert es, aber im Bereich der Politik ist es nicht unbedingt äh, nützlich, denke ich. Das so wird man die, die Sachen nicht verändern, dass Franzosen an ihren eigenen Interesse denken und die Deutschen auch, dass, das wird so bleiben. Also durch den Studiengang verändert das sich nicht, denke ich. Das, also es kommt darauf an, wo man wohnt und dann, ja, so ist das halt für politische Präferenzen, denke ich.
5: Aber man bekommt auf jeden Fall auch nochmal eine dritte oder zweite Perspektive. Also nicht nur die deutsche oder nur die französische, sondern auch noch dieses deutsch-französische und dementsprechend ja auch europäisch irgendwie.
3: Ja, also wenn man die Gelegenheit hat, ins Ausland zu fahren, dann ist plötzlich das fremde Land nicht mehr unbekannt. Und dann kann man, so also wie Julia gesagt hat, eine andere Weltanschauung Weltanschau 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 bekommen. Aber ich stimme auch mit, mit Guy darüber ein, dass ähm, es wird in die Politik wenig äh, Folgen haben, es sei denn, wir werden alle Politiker, <lacht> ähm, weil das ist schon, denke ich, ein, ein kleines Privileg. Also nicht alle Franzosen haben die Gelegenheit, nach Deutschland zu fahren für, für das Studium und vielleicht auch umgekehrt, das weiß ich nicht, aber... Heute ist es noch zu früh zu denken, okay, es gibt so deutsch-französische Studiengänge. Das heißt, in der Zukunft wird vielleicht die zwei Länder besser auch auf der politischen Ebene sich koordinieren.
0: Also. Aber Frankreich und Deutschland also haben zusammen Europa gegründet. Also ich fühle mich hier sehr europäisch. <lacht> <lacht>
7: Go
1: Also ihr sagt einerseits, ihr fühlt euch sehr europäisch und so und auf der anderen Seite habt ihr auch gerade gesagt, selbst in den Studiengängen, wo ihr eigentlich auch diese deutsch-französische Perspektive bekommt und so, bleibt ihr trotzdem irgendwie ein bisschen eher in nationalen Gruppen oder in äh, sprachlichen Gruppen getrennt. Und teilweise habt ihr auch eher die Vorstellung, es geht gar nicht anders, als dass man sich besser mit, mit den Leuten, die dieselbe Sprache sprechen verständigt, selbst wenn man die andere Sprache auch eigentlich ganz gut kann. Was ist das denn für ein Europa, was daraus... Ähm, <lacht> oder wie, wie, wie ja. meint ihr gerade Europäisierung oder sowas? Was stellt ihr euch darunter vor?
0: Ja, also wir sind ein bisschen getrennt, aber wir sprechen zusammen, wir sind nicht so differenziert.
6: Also.
3: Ja, aber ich meine auch, dass... Ähm, man kann zu einer Gruppe ähm, gehören, ohne dass man sich mischt. Zum Beispiel, wenn ich sage, äh, ich bin Europäer, ich meine eigentlich, dass ich hab mehr gemeinsam, zum Beispiel mit einem Deutsch, als mit einem Chinesen. Und das meine ich. Also ich meine, dass äh, in Europa gibt es schon eine um, Homogenität, aber es gibt auf jeden Fall Vielfalt. Also die, diese europäische Identität äh, definiert sich. Äh, Bezüglich andere so, Identitäten, also zum Beispiel in, in den Vereinigten Staaten oder so. Das stimmt schon, dass ähm, ich fühle mich nicht unbedingt sehr gut in einer deutschen Gruppe. Oder also was heißt gut? Äh, ich meine, äh, man merkt schon kulturelle Unterschiede und so. Aber ähm, also ich denke, dass das Motto der äh, Europäischen Union ist, äh, in Vielfalt geeint. Deswegen bin ich nicht so überrascht, wenn ich sehe, dass in einer deutsch-französischen Gruppe die Deutschen und die Franzosen mischen sich
4: nicht. Ganz. Bei mir ist es das so, dass ich äh, also vor diesem Jahr, wo, wo es dieses Gruppenphänomen gibt zwischen Franzosen und Deutschen, habe ich äh, so mehrere Austausche mit Deutschland gemacht und äh, darunter zwei Monate äh, in Frankfurt am Main und die habe ich also bei meinem Austauschpartner verbracht in seiner Familie. Und das war die, also die beste Erfahrung der deutschen Kultur für mich, weil ich dort allein war, in äh, total deutscher Umgebung. Und äh, das fehlt mir vielleicht auch jetzt in diesem Jahr, wo ich äh, ganz viel mit eigentlich Franzosen umgehe und weniger mit Deutschen. Aber dass ich die deutsche Kultur kenne kommt auch dadurch, dass ich diese frühere Erfahrungen gehabt habe, wo ich in Total Immersion sozusagen in der
2: deutschen Kultur Zeit verbracht habe. Also was würden Sie vielleicht dann zum die deutsch französischen Hochschule ähm, empfehlen, damit äh, dieses fehlende Integration sich äh verbessert oder gibt Habt ihr eine Idee, eine Meinung oder?
1: Ja, oder kann, kann die deutsch-französische Hochschule überhaupt was dafür?
6: Oder Nein, ich denke Studenten? nicht.
4: Das liegt, das liegt an den Studenten ja, okay. und die können natürlich selber Dinge unternehmen, aber mir kommt jetzt die Idee, dass französische Studenten zum Beispiel die Entscheidung treffen könnten, nicht nach Berlin zu fahren, sondern nach einer kleineren Stadt, wo es weniger internationale Studenten gibt dass sie damit ja. besser in die deutsche Kultur integriert werden aber keine Ahnung, ob das funktionieren würde.
3: Also ich meine, dass man muss auch immer im Hinterkopf behalten, dass die Integration ist ein langer Prozess. Und zum Beispiel, also ich in Erasmus, wie gesagt, ich bin fast nur mit den Franzosen äh, umgegangen. Aber dann, da ich Erasmus gemacht hatte, bin ich hier gekommen. Und jetzt ähm, bin ich mehr integriert. Das nimmt auf jeden Fall Jahre, bevor man sich äh, wirklich mit den Deutschen bzw. mit den Franzosen mischt. Wenn es nicht klappt, zum Beispiel in einer Gruppe, in, in einem Semester oder so, das heißt nicht, dass ähm, das ist verloren. Vielleicht werden die, die, die Franzosen bzw. die Deutschen ein paar Jahre später trotzdem wieder nach Frankreich bzw. nach Deutschland fahren.
2: Hast du das Gefühl jetzt, dass du zum Beispiel was von Deutschland jetzt äh, in deine Kultur jetzt genommen hast? Also ich weiß auf jeden Fall,
3: wie gesagt, dass man in Deutschland ein bisschen mehr zielstrebig ist. Und deswegen, wenn ich jetzt in ein paar Jahren mit einem zielstrebigen Franzose rede, dann weiß ich, okay, es gibt Schlimmer.
2: <lacht> du hast erzählt, was du merkst von Deutschen. Ich meine mein mehr, was du da von deinem Jahr hier in Freiburg zurück in Frankreich das Positiv bringen kann. Das ist bestimmt auch was Gutes hier. Ja, das auf jeden <lacht> Fall, aber das ist auch
3: schwierig, das mit den Worten auszudrücken. Weil
2: gerade was, was wir über dem System gesagt haben, hast du nicht auch erlebt, dass das deutsche System vielleicht funktioniert besser als das von.
3: Also ich meine, das funktioniert besser, wenn man andere Ziele hat. Ich meine, ja, okay, die französische Schule ist auf jeden Fall, wie du sagst, mehr frontal. Das Verhältnis zwischen Lehrer und, und, und Schüler ist ganz anders und ist vielleicht nicht so sexy, <lacht> wenn man das äh, sich ansieht. Aber das liegt auch daran, dass was man will, was man erwartet von der Schule, ist auch anders. Ich denke, dass äh, in Deutschland die Schüler haben mehr die Gelegenheit, sich persönlich zu entwickeln. Also nicht auf dem intellektuellen Ebene, nicht nur, sondern auch äh, persönlich und das ist nicht die Rolle der Schule in Frankreich. Und ich denke, also das ist auf jeden Fall gut zu sehen, dass äh, es kann anders funktionieren und äh, man kann eigentlich mit der Schule äh, sich andere Ziele
2: setzen. Also das heißt, dass wenn du zurück ähm, in Frankreich gehst, du würdest vielleicht ein paar äh, deutsche Tipps... Ich würde, vielleicht, also ich
3: würde vielleicht mehr schätzen, was ich in meinem Land habe, weil ich weiß, dass das ist nicht überall so. Und deswegen, ich weiß, dass, ja, das ist mehr für mich geeignet.
6: Zum
5: ja, also ich glaube auch, dass gerade so ein Auslandsaufenthalt gut dafür ist, auch nochmal eine andere Sicht auf sein eigenes Land genau. zu bekommen, auf die eigenen Traditionen und sich da auch ein bisschen zu öffnen, generell jetzt nicht nur gegenüber der deutschen oder dann der französischen Tradition oder Lebensart, sondern generell auch eben in einem europäischen Kontext vielleicht ein bisschen offener zu sein und selbstreflektierter. Und du hattest das eben angesprochen, ob es noch so klare Grenzen dann gibt, jetzt nicht nur die Sprache, sondern auch kulturell. Und ich glaube, also da bin ich, stimme ich François zu, je öfter man ins andere Land geht, desto mehr verwischen diese Grenzen. Und man nimmt sich immer ein bisschen das raus, was einem gefällt oder was zu einem passt von den Traditionen. Und ich glaube, je öfter man die Grenzen überschreitet und im Ausland lebt, desto mehr öffnet sich das. Und irgendwann ist das nicht mehr so eine... Ganz Grenze, sondern man nimmt sowohl von Deutschland als auch von Frankreich die Sachen, die einem gut gefallen, und dann vermischt sich das. Aber es ist ein langer Prozess, da gebe ich dir recht. Ne?
1: Das war die Fokus Europa-Debattensendung vom Freitag, den 19. Juni 2015 auf Radio 3 Land aus Freiburg. Die Moderation hatten Clément und Mathieu. Unser Dank geht an unsere Gäste aus verschiedenen deutsch-französischen Studiengängen, die sich der Debatte stellten, nämlich Julia, Mathilde, Guy und François. Wir bedanken uns außerdem bei Johanna für die Technik. Diese Sendung könnt ihr wie gewohnt auf unserer Webseite rdl.de nachhören. Das war
4: Fokus Europa von Radio Dreieckland.
0: Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.